0: que nos escucháis cada semana en un episodio nuevo de Marcos Planet hablando de eso que tanto nos enamora que es recorrer los senderos extraordinariamente bellos que la naturaleza nos pone delante en nuestra maravillosa geografía nacional en el post anterior hablaba sobre la ruta hasta Río Malo de abajo en el meandro del Melero, la curva donde cambia de sentido el río Alagón entre las provincias de Cáceres y Salamanca. Estábamos en lo más profundo de la comarca de las Urdes. Tras salir de Río Malo nos dirigimos hacia las Batuecas que es lo que vamos a describir hoy en un valle encantado ubicado al sur de Salamanca. El Valle de las Batuecas se encuentra situado en las estribaciones occidentales del Sistema Central. Sus picos más cercanos a las formaciones nubosas son las Cumbres de la Stiala, 1735 metros, y de la Peña de Francia, donde desde 1723 metros se domina el conjunto de la comarca Atraídos por el esplendor del Parque Natural de las Batuecas, extendido por 14 municipios, nos encaminamos hacia la línea que divide dos cuencas hidrográficas. Los ríos Alagón, Francia y Batuecas alimentan el caudal del Tajo, mientras que el alegre río Agadón pertenece al Duero. La tierra nos provee en esta zona de una riquísima variedad de fauna y flora. Encontramos una fuente Natural en estas tierras que nos ofrece aceitunas, castañas, uvas o cerezas, pilar económico de muchos pueblos de esta sierra. Desde Vega de Coria, la carretera comarcal 512 continúa hasta las estribaciones de Castilla y León. Aquí el río Alagón es fronterizo y dibuja inimaginables meandros a su paso por las cercanías de Río Malo de Bajo. su belleza y magnitud son incomparables ofreciéndonos acceso a muy atractivas zonas de pesca y senderismo a continuación de Río Malo de Bajo encontramos otra alquería ribereña con el río Ladrillar es la población urbana de las mestas, enclavada en la serranía que limita con las batuecas donde la miel y el polen abundan con productos autóctonos a la entrada de las mestas se funden el río Batuecas y el río Ladrillar. A escasos metros de esa confluencia, el esplendor de la vegetación natural lo coronan el brezo blanco, la brecina, la jara, la zarzamora, el madroño o la madre selva. la nutria o el zorro junto a la garduña, la comadreja o el turón conviven en todo el valle nos rodea en forma de espesa capa vegetal el erizón o aliaga especie que se encuentra en matorrales almohadillados sobre calizas bosques de rebollo en las zonas de robledal impregnan el ambiente de aromas primigenios son una variedad de roble que se llama de esta manera Roble Rebollo. Les acompañan a estos los tejos, madroños, lentiscos, enebros y algún almez entremezclados en la espesura de la jara pringosa. Este paraíso es un espacio protegido perteneciente a la comarca de la Sierra de Francia, fronterizo con la Sierra de Béjar de la que ya hablamos en el anterior post. Lo cierto es que, gracias a, a la riqueza que contiene esta región, podemos disfrutar de paisajes montañosos, profundos valles y bosques espesos, donde la madre naturaleza se enseñorea de todos los rincones. Este paraíso es un espacio protegido perteneciente a la comarca de la Sierra de Francia fronterizo con la Sierra de Béjar de la que se encuentra separada por la gran fosa del río Alagón con 20 kilómetros de anchura ofrece la única conexión natural del sistema central aprovechada por el río Alagón para captar aguas de la cuenca del Duero y transportarlas al río Tajo Entre las rocas dominan pizarras, cuarcitas y las formaciones graníticas en la parte oriental, reclinadas sobre un lecho cristalino. Allí se acomodan en bloques originados por un sistema de fallas. Gracias a eso podemos admirar un relieve formado por enormes lomas con cimas suaves y valles muy profundos. Nos trasladamos a otra dimensión. Grandes depósitos rocosos cubren las partes más altas. Una húmeda cobertura vegetal protege los picos colgadizo, conejos y diganzales que parecen vigilar nuestro caminar por sendas solitarias. En la media distancia se distingue algún corzo o jabalí emprendiendo su propia ruta. Hay que decir que estos animalitos, pues cuanto más lejos mejor, porque... No ya los corzos sino me refiero al jabalí. Como te pille alguno que se le haya cruzado un cable, hay que ir con mucho ojo. En tiempos pretéritos, el lince ibérico y el lobo reinaron en estos pavos. Es un conjunto montaraz rodeado por vistas magníficas. rodeados por la Sierra de Francia las Mestas y una panorámica de 180 grados sobre el Valle del Ladrillar y no podemos evitar recitar un poema dedicado a la Virgen del Brezo muy popular en esta comarca donde dice El aire huele a promesa y sentimientos sinceros. A retama y a romero, a quien respira este aroma por el camino que sube hasta la Virgen del Brezo. Huele a buenas intenciones, a fe y arrepentimiento, a ruegos, a veces a súplicas. Hay que venir, hay que estar junto a la Virgen del Brezo. A quien respira este aroma se le va llenando el pecho de un nuevo estado de gracia que en el alma haya su centro. Es difícil de explicar. Hay que sentirlo, no verlo. Esta es la tierra conocida en tiempos de la Hispania romana como la provincia de Lusitania, incluyendo las regiones de Extremadura, Arenteio, y centro de Portugal, junto con el sur de Salamanca, llegó a convertirse en la población más importante de la vertiente occidental del imperio, en el llamado Finis Terrarum. Bueno, es donde acaba el mundo. Es, eh, eh, o era, su colonia, su colonia principal, Augusta Emerita la actual Mérida, que fue la primera capital de la península ibérica tras la reforma del emperador Diocleciano. Entre escondites subterráneos han ido surgiendo valiosos restos arqueológicos de época visigoda. Son testimonios del paso de este pueblo por la región tras su colaboración con el imperio romano. En consecuencia, tres siglos de influencia han dejado huella en basílicas y en edificaciones rurales. Parece mentira que todavía hoy perduren estas influencias en los edificios que vemos a nuestro paso. No hay que obviar el hecho de que estamos muy cerca de Corea, que en época visigoda, siglo VI, fue sede episcopal. Asimismo, fue escenario de habituales guerras fronterizas donde pugnaban por ganar espacios tanto musulmanes como cristianos arrebatándose el dominio de las comarcas. orden de los templarios, firmes aliados de los leoneses en las zonas de frontera, da lugar a la fundación de las encomiendas o poblados en territorios extremeño. Ejemplos son Jerez de los Caballeros o Puebla de Alcocer, hablamos del año 1181. De ahí la huella cultural de los cristianos, los almohades, las órdenes militares de los templarios o de Alcántara, que se refleja en las casas, las iglesias y los edificios militares. Serían los dueños de estas comarcas durante siglos. En cuanto a la artesanía que produce la zona, sobresalen los forjados de hierro y labrados en oro de la localidad de Gata. También la elaboración de cantiles de piedra utilizando lava volcánica, como es el caso de Aldehuela y El Gasco. Pero en estos pagos se dedican sobre todo al trabajo artesano de la madera. Desde las conocidas tallas de sillas en Gata, a las castañuelas de Casares de Urdes... Cereza y la fragosa. Aquí, en la fragosa, también fabrican tamboriles, mientras que en Asegur diseñan originales flautas de madera. Pinofranqueado y herías son famosos por sus sombreros de pálago, hechos de, de paja de centeno. Parece increíble que existan 46 especies de mamíferos en la zona destacando entre ellos la cabra montés repoblada con éxito en la década de los 70 que constituyó una especie autóctona desde hace siglos. Suele verse campando por las cumbres pobladas de roquedales. Probablemente el tejón, el gato montés, el meloncillo o mangosta Común, la bancosta común, pueden estar acompañándonos en estos momentos en nuestro recorrido. Sin que no lo sepamos en absoluto. Pues son animal, animales bastante huidizos. No están a la vista. Es lo mismo que sucede con los corzos, ciervos y jabalíes habituales de estas regiones. A pocos kilómetros y en dirección a la alberca pasamos por las puertas del monasterio contemplativo del santo desierto de San José. Estamos eh, llegando a la parte más emotiva de nuestro viaje. No puede describirse con palabras simples. Tenemos que recurrir a unos ratos de meditación para poder encontrarlas, porque es tal el ambiente de recogimiento que nos rodea que no podemos hacer otra cosa que sentarnos a la orilla del río y contemplar la fachada que da entrada a este monasterio de la Orden de los Carmelitas Descalzos, que es impresionante por fuera, porque por dentro no lo hemos podido disfrutar, pero deducimos que estamos en un lugar sagrado. Y es que en el espíritu de todo caminante impera siempre el afán del descubrimiento. Y cuando descubrimos la puerta de acceso y la muralla principal que rodean a este monasterio nos damos cuenta de lo privilegiados que somos. Estamos ante un lugar bendecido por un entorno natural y un silencio que lo hacen especialmente adorable. Hay momentos en los que lo que más te apetece es quedarte plantado delante de tanta belleza y no retirarte de allí en mucho tiempo. Es por eso que sentimos es la tentación de abrir nuestro, nuestros bocadillos y sentarnos a las orillas del río Batuecas a disfrutar todo este entorno mágico. En estos momentos llevamos recorridos prácticamente 10 kilómetros. Pero claro, no son 10 kilómetros en línea recta. Son eh, sendas que se adentran en, en el bosque que atraviesan profundos cortados que son los cortafuegos y eh, llegas a, a este lugar sagrado el monasterio de las Batuecas con un espíritu reforzado porque has conseguido alcanzar la mitad del camino y tu intuición te dice que lo que te queda es tan o más bello todavía que lo que estás contemplando. Pues el, el monasterio contemplativo del santo desierto de San José de las Batuecas orden perteneciente a los Carmelitas descalzos se alza ante nosotros mostrándonos un área de recogimiento donde muchas personas deciden pasar largas temporadas sin embargo no es un lugar turístico ahí lo dejamos estamos disfrutando de la muestra de vitalidad de este profundo valle situado al sur de Salamanca muy cerca de la población de la alberca se encuentra encajado entre bosques mecidos por los vientos y el susurro de las aguas del río Batuecas el arroyo castaño nutre un paraje donde el alma se entrega al reposo y la meditación. En la fachada del monasterio nos reciben inscripciones de cánticos de San Juan de la Cruz. Y destacamos aquí este párrafo del cántico espiritual mi amado las montañas los valles solitarios memorosos, las ínsulas extrañas los ríos sonorosos el silbo de los aires amorosos la noche sosegada en par de los levantes de la aurora la música callada la soledad sonora la cena que recrea y enamora San Juan de la Cruz fue un hombre preso por su lealtad a la minoría de los reformistas encabezados por Santa Teresa de Jesús. Es muy curioso comprobar que en aquel entonces eh, las persecuciones por, por creencias de tipo religioso eran consideradas eh, casi con normalidad por, por la población. Para describir las experiencias místicas, San Juan de la Cruz establece una similitud entre el amor humano y el divino y anuncia su visión del alma como el deseo de una joven que busca el amor de su vida en la figura del Dios cristiano. raíces del castañar junto al monasterio serpentean semienterradas dando testimonio impagable del paso del tiempo. Los castaños dormitan junto a las personas que meditan entre las paredes de piedra del convento. Este fu fue fundado en 1599 por el Padre Tomás de Jesús, superior provincial de las Carmelitas descalzas de Castilla. En las puertas del monasterio figura insertado en una tabla de madera un mensaje de Fedor Dostoyeski... perdón, Dostoyeski... y el mensaje de Fedor decía... «Amad todo lo que Dios ha creado, la totalidad y el más pequeño grano de arena. Amad cada hoja, cada rayo de luz divina. Amad los animales, amad las plantas, amadlo todo. Si lo amáis todo, os daréis cuenta del misterio divino en todas las cosas». Cuando os hayáis dado cuenta, cada día empezaréis a entenderlo mejor y finalmente llegaréis a amar a todo el mundo con un amor que lo abarca todo. Este pensamiento limpio y de hermandad para cerrar este viaje revitalizante por el inigualable paraíso perdido de las Batuecas. Y eso es todo amigos nos despedimos hasta el próximo episodio de Marcos Planet aquí en Radio Viajera, no dejéis de escucharnos a la radio digital y que tengáis mucha salud y mucha esperanza